1: todo el equipo de Mindalia.com nuevamente bienvenidos. El día de hoy nos está acompañando Cristina Acebrón en este espacio que se ha titulado tus guías espirituales quieren contactar contigo. Cristina Acebrón es escritora, canalizadora y se enfoca en ayudar a personas a que potencien su intuición y conecten con sus guías. Se enfoca también a desarrollar o ayudarles a desarrollar sus capacidades innatas de sanación. Les recordamos antes de empezar con Cristina que van a poder disfrutar de esta conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindalia.com. Ahora sí, damos la bienvenida a Cristina Acebrón. Cristina, bienvenida nuevamente a Mindalia. La pantalla es toda tuya.
0: Muchas gracias, Mirna. Pues encantadísima de estar otra vez aquí con vosotros. Muy feliz de, de poder compartir este ratito. Y sobre todo de poder hablar de estas cosas que tanto me gustan y que sé que la gente que está conectada pues también me encantan. Así que, bueno, pues hoy mi, mi idea de enfocar el tema de los guías espirituales es hablar desde el otro lado, ¿verdad? Porque siempre es como, ay, yo si quiero contactar con mi guía o quién es mi guía o cómo me puede ayudar. Y yo siempre digo, si supieras, de verdad, las veces que los guías están aquí, toc, 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 <risa> digo, ¿por qué no hablo de ello? Yo digo, venga, pues vamos a ello. Así que, bueno, pues esto es lo que, lo que quería comentar hoy. Eh, mira, en mi experiencia, y quizá con esta anécdota les sirva ¿no? a, a los que nos están viendo o escuchando, cuando yo tenía el centro de terapias de Reiki, eh, en esa época también era maestra de, bueno, soy maestra de registros acásicos y una de las lecturas que hice me decían claramente, que es uno de los pocos mensajes que han sido tan directos, ¿no? porque los guías respetan 100% el libre albedrío, ¿vale? O sea, que no suelen decir tienes que hacer esto, ¿vale? Y me dice, mira, deberías, qué raro, deberías dejar de hacer Reiki y empezar a canalizar. Y dije yo, bueno, está claro que no se me da bien esto de, de las lecturas porque cómo va a ser que, que yo tenga que canalizar, ¿no? Me parecía algo muy grande. Esto fue en el 2012, ¿vale? Y fíjate, en el 2016 fue cuando me decidí a traspasar mi centro de de reiki, de terapias, bla, bla, y empezar a eh, dedicarme propiamente a la canalización y empezar a escribir los libros. O sea, fíjate, cuatro añazos donde los guías ya intentaban conectar conmigo, aunque yo, una, no me lo creía, dos, no daba crédito a lo que recibía cuando me permitía entrar por ahí, porque ya no, en esa época ya empezaba a dejar de lado eh, la manera de conectar con los registros. Había algo que. que sentía que, al menos para mí, debía ser de otra manera, ¿no? Y, y entonces era como, bueno, pues tener ahí un pequeño conflicto interno en esto no deberías hacerlo así, ¿por qué lo estás haciendo de esta manera? ¿no? Pero bueno, ahí tuve suerte y me lo permití. Así que, bueno, pues ahí empezaba mi andadura. Quería eh, contar esta anécdota sobre todo para que eh, las personas se den cuenta de que a veces pasan muchos años hasta que tomamos conciencia de un cambio profundo. Para mí era algo que no me imaginaba de ninguna manera que yo iba a hacer en un futuro, ni mucho menos cómo va a ser yo canalizadora. ¿eh? Esto no era para mí, no es para alguien pues, mucho más importante, ¿no? Yo, ¿Quién era yo para esto, no? Y creo que esto es una reflexión que estoy segura que muchísima gente se siente eh, pues, como que le resuena, ¿no? A mí, a mí esto me pasa también, yo también me siento así, no sé qué hacer. Entonces, este mi mensaje de hoy, el que quería transmitir, es justo el del otro lado. No solo nosotros, queremos saber, queremos recibir información, sanación, herramientas, eh, conocer eh, qué ha pasado con esas vidas pasadas, quizá, por qué estamos aquí, cuáles son esas relaciones con nuestra familia, qué bloqueo tienes en cada momento que no te permite avanzar, cómo resolver esto, ¿estoy haciendo el trabajo de mi vida? ¿En mi propósito, mi misión de vida es este? O sea, no solo eso, es que los guías también quieren y están desde el otro lado Siempre, insisto, eh, respetando el libre albedrío, pero siempre están ahí detrás acompañándonos. Sobre todo a las personas que nos estamos dedicando de algún modo, de algún modo, sea que sea el tuyo, a transmitir, a compartir o directamente a trabajar en, en cualquier tipo de terapia que implique ayudar o conectar con el otro y, y, sobre todo, ayudarle a que conecte con su sabiduría interior. Porque uno de los mensajes principales de los guías es que están aquí para que retomemos nuestro poder personal. No están aquí para decirnos qué, qué debemos hacer. Están aquí para enseñarnos a que decidamos de verdad. ¿Cómo se decide? Siempre lo digo, conectando con el corazón. El corazón energético contiene una energía que es una sabiduría interior enorme. Y siempre hay un truco muy fácil. Si tú quieres, si tú estás dudando en una situación, llevas la atención a la respiración respiras te relajas cierras los ojos conectas con esa situación que quieres decidir y te permites estar unos minutos tranquilamente simplemente respirando y conectando con ese momento en calma y tranquilo para ti cuando termina la meditación conecta con esa situación que quieres tu cuerpo inmediatamente te va a responder si es una situación que no es para ti te va a sentir como vale como que, que no que es para ti vas a como una expansión, ¿verdad? Como si respirases mejor y es que siempre ahí tenemos la clave, ¿no? Canalizar es hacer de modo consciente poniendo en palabras un mensaje concreto y, y por eso puedes dar respuesta a todas esas preguntas que hablábamos, ¿no? La misión de vida y por qué estoy aquí y qué tengo que hacer y lo estoy haciendo bien yo una de las preguntas constantes al principio durante los primeros años es ¿lo estoy haciendo bien? <risa> tenía pánico, pánico, pánico a la canalización, tenía pánico a decir algo a alguien y, y hacerlo mal y que esa persona toma, tomase una decisión ¿no? Que, que, que no fuese la correcta. Luego entendí que los guías en realidad no nos dicen qué debemos hacer, así que no tienes que tener ese miedo, ¿no? si es el caso, la persona que quiere empezar a conectar con sus guías y, y poder echar una mano en algún momento dado a alguien ¿no? y decir, bueno, pues mira, yo siento que la cosa va por ahí. Los guías no hacen que decida a otra persona, simplemente ponen luz en un problema o en una situación donde hay confusión. De hecho, muchas veces en el inicio de la canalización, el día siempre dice: pues vengo a poner luz en tal, ¿no? Y, y es algo bonito porque la primera vez que lo escuché dije, jo, qué razón tiene, ¿no? Efectivamente, es que es esto exactamente lo que va a hacer, ¿no? Nos va a poner luz. Donde hay oscuridad siempre hay confusión. No sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé qué. Y, y la típico, ¿no? La típica pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? <risa> es como que andamos siempre ahí muy preocupados y es mejor ocuparse. Vamos a dejar de preocuparnos y vamos a empezar a ocuparnos, ¿no? Así que dije, bueno, pues todos los días hacía mi pequeña rutina de meditación, sanación y canalización para estar en equilibrio y, y poder de esa manera sentirme que estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, de qué manera los guías nos dan pequeñas señales, ¿no? Porque seguro que les interesa a la gente. Bueno, Chris, ya sé que me estás diciendo que están ahí, pero ¿y cómo puedo yo identificarlos? O sea, a lo mejor yo no recibo mensajes o no lo tengo claro. Bueno, la primera manera en la que lo vas a recibir es cuando ves números repetidos, ¿vale? En la hora, si tienes reloj por el móvil. Mira, a mí me pasa, es que me, me da la risa. Cuando, cuando por alguna razón me quieran anunciar algo eh, y a lo mejor yo no estoy en eso, no estoy pendiente, quiero decir, no estoy pensando en nada en concreto, <ríe> empiezo a ver todo el tiempo, en, en mi caso mis guías, cuando, cuando me apoyan repiten numeraciones con el 3, 3-3, 3-3-3, siempre así, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy viendo una serie, un documental, le doy al pause y estaré en el minuto 33,3. Digo, madre mía, es que, ¿sabes? Es muy difícil que caiga justo ahí. Yo ni siquiera estaba pendiente de nada, ¿no? Ya es más fácil que lo puedas ver en algún momento, en algo, pero... Cuando ves que es incluso estadísticamente hablando difícil que te lo encuentres, ahí tienes claramente un mensaje de un guía. Eh, una vez, hace relativamente poco tiempo, estaba aquí con, con un tema de, de, los, de los vecinos, de la vecindad, es decir, no solo son cosas tuyas, a veces son cosas que te afectan a ti y a muchas personas. Y hay un, había un problema ¿no? que nos preocupaba a todos y decía, jo, esto no sé si se va a solucionar, la cosa está poniendo fea, es difícil... Y cuando hay tantas energías de tanta gente, ¿no? Imagínate para coordinar todo eso, coordinar a nivel energético me refiero, porque siempre proyectamos la realidad. De algún modo somos co-creadores. Así que imagínate dentro de una vecindad, mira cuántos co-creadores puede haber. Bien. Y, y yo, bueno, pues había estado dando vueltas en esos días y volví a mi caso de, de ver a mi madre, ¿no? Tengo un trayecto de 15 kilómetros y cuando estaba justo llegando a la organización, miro para un lado y me encuentro eh, tres palomas blancas, tres, vaya, ¿sabes? Ahí ya vi que era un mensaje revoloteando así como en un círculo y cuando la miré y me quedé alucinada, ya se fueron. Y es que mmm, llevo como cuatro años y pico ya viviendo aquí y hay muchísimos pájaros y muchísimas palomas y me he encontrado periquitos, cotorras, pájaros de todo tipo, ¿vale? Águilas, halcones, no, no solo en mi casa, en la zona, quiero decir. Y siempre decía, jo, no habrá palomas blancas por aquí, porque todas son grises. Nunca he visto ni una sola blanca. Y justo cuando estaba yo con esa preocupación fue como, venga, no te preocupes, aunque no estés canalizando, aunque no nos preguntes, aunque quizá no estés ahora mismo tan en equilibrio como para recibir nuestro mensaje, boom, te lo vamos a mandar así. Sabemos que con el número 3 nos vas a prestar atención y sabemos que algo que es extraño, que nunca os suele ocurrir como una paloma blanca, a pesar de que lo has pedido en varias ocasiones, aparece era como un vuelo en círculo y luego se va, ¿no? Es como aquello que estaba en círculo se va a soltar, se va a solucionar. Y justamente hoy, pues, creo, creo que hemos dado el primer paso para ello. Y esto fue como hará unas semanas. Así que fíjate de qué maneras tan diferentes puedes realmente recibir mensajes. Eh, otra manera en la que puedes recibir, a través de los sueños, ¿vale? Mira, eh, aquí sería muy largo hablar de ello, ¿no? Pero si estás interesado en el tema de los sueños, busca sueños lúcidos, proyección astral... Bien, yo hablo de, eso, de esos sueños en los que, de alguna manera, tú eres más consciente, que sería bastante similar al sueño lúcido, eh, y de alguna manera recuerdas lo que ha ocurrido, porque no vas a, probablemente no recuerdes todo, recordarás solo una pequeña parte, y en esa pequeña parte es como impactante, la escena que tú estás viviendo de alguna manera te impacta, y de hecho sueles despertarte por eso, por el impacto que recibes, y a lo mejor no significa, ojo, que vaya a ocurrir eso significa que te están mandando una emoción hacia una situación para que despiertes, para que te des cuenta que tienes que tomar alguna acción en concreto. Quizá estabas demasiado apático, quizá no estabas tomando pues, la importancia que, que realmente tiene esa situación. Quizá no decías, esto ya pasará, y a lo mejor no. A lo mejor es que resulta que tienes que actuar. Vale, a mí me ha pasado un montón de veces. Digo, ¡Ah! Entonces, mmm, me remueve tanto, no es un sueño normal, por eso digo, me remueve tanto que me levanto casi como... Y enseguida tengo que, eh, si tengo que hablar con alguien, tengo que hablar con esa persona. O tengo que escribirlo para que no se me olvide y luego en cuanto ya sea una hora más normal, lo mejor está a las 3 de la mañana, pues ya ah, hablo con esa persona o lo que sea. ¿no? Y, y eso es una manera también muy, muy, muy clara ¿no? de, de poder ver. <ríe> Mira, antes de canalizar, también me pasó una cosa así y fue muy interesante. Yo aparecí en un sitio y iba con mucha gente a, a ver algo. ¿no? Y yo aparecí como en un lugar donde había agua y había un delfín. Y yo nada más llegar, me pegó una impresión tan tremenda como si estuviese con, una, con un santo. O sea, eh, literalmente en el sueño me quedé así. Porque notaba su energía tan impactante que era casi incapaz de articular palabra Y recuerdo que, claro, el delfín era un guía. No sé si es que era un delfín o aparecía como un delfín en mi sueño porque me gustan Pero recuerdo que es que me quedé así como... Quería, pero no podía, ¿no? Y recuerdo que me dijo no te lo tomes tan en serio, simplemente ese mensaje, no te lo tomes tan en serio, porque llevaba mucho tiempo intentando trabajar de manera espiritual, pues otra decía, proyección astral, sueños lucidos, hacía muchísimas cosas, ¿no? Y siempre me lo tomo muy en serio, y es verdad, el mensaje era como, no te lo tomes tan en serio, conecta más con la alegría, ¿no? Pero yo recuerdo que era como, no quería salir de ese sueño, estaba en esa especie de energía de, de, de esta entidad, de este guía que... Uh, o sea, nunca he sentido algo tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en los guías nos llega muchísima información, de en los sueños, perdón, nos llega muchísima información y mensajes de los guías, ¿vale? También a veces puedes notar que cuando te sientes eh, un poquito triste o muy triste, cuando sientes que estás ahí un poquito abandonado, que y en algún momento recibes algo, una palabra, una mirada, suelen ser más palabras, ¿vale? Algo más, más físico, de alguien que no conoces, ¿vale? Y es como que de alguna manera te, te da un poco de paz y te sientes que no estás tan sola, aunque no conozcas de nada a esa persona y nunca más la vuelves a ver, ¿vale? Ahí también te están diciendo, mira, no te preocupes, estamos aquí y a veces mandamos a alguien para que te lo diga. Una vez, digo, los guías van al rescate también, o sea, a mí me ha pasado más de una vez porque eso, a veces me despisto y hago locuras y luego digo, ah, a ver cómo soluciono yo esto. Una vez iba con el coche y estaba en una zona que no conocía, una zona de costa, y yo quería ver el mar, así que como soy aventurera, pues yo no tenía ni GPS ni nada de eso, pues yo iba callejeando y terminé metiéndome en una carretera que bajaba, 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 y el problema es que la carretera se terminaba porque estaba rota, ¿vale? había un sogabón enorme y yo me metí sin darme cuenta en el socavón. Y claro, el coche no andaba ni para adelante ni para atrás. Yo ya empecé a sudar la gota gorda diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a salir yo de aquí? Porque soy un poco, no sé, no, no, no soy un piloto de carreras. Yo no sé cómo sacar este coche y, y a mano va a ser que no. Y yo ya estaba como entrándome pánico porque ni siquiera sabía dónde estaba. De buenas a primeras te puedes creer que empecé a ver como, eran como ocho personas bajando en un sitio donde no había nadie, eran personas mayores además, y, espera, 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 no te preocupes, y, yo, Menos mal. y entre, entre todos, me, me, me levantaron el coche mientras yo daba marcha atrás y conseguí salir, o sea, dices, pero cómo es posible, o sea, son cosas que, que de verdad es sorprendente, pero siempre pasa. Otra vez, igual en el coche, iba conduciendo y tomé una curva que tomaba siempre para ir a mi casa, pero es verdad que es una curva peligrosa, y por alguna razón el coche me, me hizo aquaplanning. Y me iba a estrellar contra un árbol enorme, porque ese camino está rodeado de árboles, es un camino muy bonito, pero, bueno, pues tiene también sus peligros. Y recuerdo que el tiempo se paró, y te lo digo de verdad, y esto para, cuando tenemos dudas de si el tiempo es lineal, ya te aseguro yo que no, <risa> ya te aseguro yo que no. El tiempo es cuántico, se puede estirar, porque en mi momento de casi estrellarme contra el árbol, que serían, no sé, dos metros, yo tuve tiempo para pensar, pero, ¿en serio? ¿Que me voy a estrellar? Pero si yo no tengo dinero para otro coche, esto no puede ser, ¿no? o sea, no, 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 y en esto que justo al final, cuando ya iba a estrellarme contra, contra el árbol porque no había otra, otro sitio, finalmente me hizo caso el volante o me lo movieron y se quedó justo pegado y solo se metió un poquito para adentro la, la puerta y recuerdo que pararon un montón de coches y me dijeron, madre mía, qué suerte has tenido, o sea, porque es verdad que ahí se ha matado mucha gente, de hecho hay crucecitas y, y bueno, pues todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Así que siempre, eh, con accidentes me ha pasado siempre, de jovencito, y te lo cuento para que te des cuenta que, que de verdad que es cierto, que no, que no es, ay, qué bonito esto que dices, Chris! No, es que es verdad, yo lo he experimentado. Mira, cuando era adolescente, que yo no sabía nada de esto, yo iba con un espino y es verdad que siempre iba bastante rapidillo, no, no tenía mucha conciencia yo de esas cosas, del peligro. Y una de las veces bajé y justo un coche pues se metía para el, para el garaje y no me vio. Así que me estrellé totalmente y salí volando hasta el fondo de la calle. Según iba yo por el aire, yo decía, no puede ser, no, no, no puede ser, que yo porque se me salió el casco, en fin. Bueno, pues no me hice absolutamente nada. Pero unos días más tarde, cuando fui al instituto, recuerdo que un chico se me acercó y me dijo, mira, yo estaba en las viviendas de arriba, yo vi el accidente que tú tuve que tú tuviste, y yo bajé porque pensaba que habías muerto, del tortazo tan brutal que te diste, o sea, no me pasó absolutamente nada, solo se me raspaban un poquito las manos, o sea, alucinante, quiero decir, yo sí creo 100%, que tenemos ayuda, constante, que incluso cuando no la pides, si tú eres capaz de abrir tu corazón, en mi corazón siempre estaba él, venga ya, no puede ser, o sea, me había dado un tortazo, ¿en serio? <risa> y me da dado mucho, pero nunca me ha pasado nada grave, de verdad, y, sin embargo, mi familia, eh, mis hermanos han tenido muchísimos accidentes muy graves. O sea que, bueno, pues yo creo que sí, que se trata de que abras el corazón. Quizá yo siempre, de alguna manera, me he conectado con esa parte mágica, con eso que está ahí. Y siempre he sentido que, aunque yo pudiera creer que estaba sola, tenía amigos que estaban a mi alrededor. Así que, bueno, lo que yo quiero transmitir, sobre todo hoy, es que no solo tú quieres contactar con ellos. Aquí entro en la segunda parte, que veo que todavía tengo un poquito de tiempo. Los guías también tienen una misión con nosotros y esto es muy importante. Mira, yo trabajo con un tipo de guía que se llama guía evolutivo y siempre lo explico. Eh, ellos también están en evolución. Hay veces que los guías vienen a guiar a personas concretas. Otras veces vienen a guiar a grupos de personas. Otras veces vienen a entregar herramientas. Otras veces van a influir a políticos, a gente en el poder, a gente que va a hacer cambios probablemente siempre es está ligado de río en los países enteros, pero es que luego seguimos subiendo y luego hay ciertos tipos de guías que son guías que mueven movimientos ya mundiales, pero es que más allá de nuestra tierra hay muchísimo más. Los guías también están evolucionando, así que realmente también para ellos es muy importante conseguir conectar con nosotros y conseguir su objetivo, que es que crezcamos, que despertemos. Otro detalle importante que quería comentar es que a veces, a ver, yo lo explico también así, pero hay que matizarlo. A veces pensamos que los días nos tratan como grandes padres y nosotros los niños pequeñitos. Sí y no. Es verdad que estamos en evolución. Es verdad que nos queda un largo recorrido y, bueno, hacemos lo que podemos para que sea menos. Pero cuando hablan de estamos en una edad de niño o de adolescente, eh, más bien no están hablando de, que, de una figura paternal, ¿vale? Ellos salen totalmente de ahí porque los guías no no trabajan con, como religiones, ¿vale? Ni como organizaciones. La religión también es una organización humana al fin y al cabo, ¿vale? Los guías salen de todo eso, no, no buscan esas jerarquías. Cuando tú sientes que un guía es superior a ti y le pones un altar o, o le dices, por favor, ayúdame a esto o a lo otro, el guía no quiere eso, el guía quiere cogerte de la mano y subirte a su nivel y decirte, somos amigos, somos hermanos, yo puedo estar un poquito más a un nivel de conciencia aquí, en tu encarnación, a un nivel de conciencia más alto. Del otro lado, no es así. Entonces, no quieren que tú te sientas más pequeño, que tú sientas que tienes que rendirles algún tipo de, no lo sé, de oración, de altar, de... No, y yo lo siento porque sé que hay mucha gente que, que dice, bueno, esto es necesario. No es necesario, tú puedes hacerlo, tú puedes poner flores porque te gusten, tú puedes poner velitas pues porque, porque te guste, ¿no? Y yo uso aceites esenciales, y uso unos cuencos, y uso muchas cosas, claro que sí, tengo de todo, pero, pero no es para adorar, los guías no quieren que los adoremos, ni que les veamos como algo extraño o algo más grande, los guías quieren cogernos y colocarnos a su nivel, porque es de esa manera en la que justamente, como os decía, pasamos de ese grado de pensamiento de niño que busca que su padre le solucione las cosas, que su padre... Eh, le dé todo lo que necesite al adolescente que empieza a tomar su poder y empieza a decir, bueno, pues mira, yo creo que puedo hacer esto y a lo mejor pide consejo oye, ¿qué me aconsejas en esto? ¿crees que podríamos ir por aquí? ahí sí, y luego por supuesto ya hay gente que está a un nivel un poquito más amplio que ya ha superado todos esos escalones en esta encarnación te hablo del otro lado de verdad que somos almas eternas y tenemos muchísimo más evolución de lo que pensamos y ahora luego al final quiero hablar también de esto ¿vale? Justamente esas, esos son los que también pueden ayudar a otras personas a, a, a que encuentren su camino, no a guiarles tampoco como gurús. Ojo, cuidado. Y aquí hay una cosa que me encanta: que yo siempre escucho podcasts y leo libros así en, en mis ratos, ¿no? Y el otro día escuché una cosa que dije: ¡ah, wow, esto me ha llegado! Eh, la palabra fan para, parece ser, digo, porque yo lo escuché pero no lo he comprobado, parece ser que es una abreviatura de fanático. <risa> y dije, claro, yo no quiero fans de ningún tipo, o sea, eso vamos a dejárselo para los roqueros. Quiero decir, los guías no quieren fans, no quieren ese concepto de adoración, de yo te amo, de... no. Los guías quieren que despertemos, que despertemos nuestros dones espirituales, esos dones innatos que todo ser humano tiene. O sea, todo el mundo puede canalizar, todo el mundo, todo cuerpo físico, biológico, tiene capacidad de autosanación. Y también de infligirse enfermedades, ojo, eso es así. Si tú te pones nervioso durante mucho tiempo, empiezas a sentir como el estómago, ¿verdad? Y duele, pero es que si tú te pones muy ansioso, al final el pecho parece que, que te cuesta respirar, ¿verdad? Así que podemos comprobar inmediatamente que nosotros, nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir, influye en nuestro cuerpo. Pero lo comprobamos de forma negativa, ¿verdad? Oye, ¿y qué tal si lo comprobamos de forma positiva? Si tú puedes crear una enfermedad, también la puedes eliminar. Así que ese es el mensaje de los guías: despertad, despertad. Estamos aquí como catalizadores vuestros para que recordéis todas las capacidades que tengáis, que tenéis perdón, y que las pongáis en funcionamiento. Porque por eso os decía al inicio de mi charla lo del tiempo que yo pasé, cuatro largos años, para decidirme a canalizar a pesar de que recibía mensajes, a pesar de todo, es que no es fácil, el cambio no es fácil, yo estaba aterrada, aterrada, aterradísima y no te cuento cuando ya decidí dejar el centro que todo el mundo me decía, estás loca, ¿por qué no añades eso que tú haces a lo que yo? Y yo decía, claro, pero es que no puedo, porque muchas de las cosas que yo enseñaba te pedían que hicieras altares para hacer la iniciación en el curso, muchísimas, entonces yo no puedo hablar de algo que estoy sintiendo, que lo siento muy verdadero, muy profundo, que lo siento tan libre y al mismo tiempo también darte una clase donde te cuentan cosas diferentes. Entonces yo tuve que ser honesta conmigo misma y empezar de cero otra vez, ¿vale? pero que no fue nada fácil. Entonces lo digo porque todos los cambios que vais a experimentar a nivel de evolución espiritual te van a dar miedo y es normal. Fíjate, la primera vez que yo escuché hablar del tema de la evolución espiritual, pues... Recuerdo que pensé, joroba, si yo para evolucionar voy a empezar a cambiar, a lo mejor dejo de caer bien a mis amigos, a lo mejor la gente ya no me quiere hacer caso y empecé a tener miedo y, y luego me costó un poquito y luego, luego ya seguí leyendo más cositas y luego con el tiempo dije, ah bueno, yo creo que esto es simplemente que voy a ser mejor, una versión mejorada de mí misma, pero no tiene por qué eh, que la gente se aleje de mí, ¿no? Y eso me, me tranquilizó un poco pero al principio también tuve miedo de, del concepto de evolución espiritual. Lo digo porque estoy segura que os resuena a mucho de lo que estáis escuchando. Estáis aquí, estáis también en ese camino, ¿no? Bien, eh, quería hablaros también de esa manera en la que los guías te dicen que pues, puedes activar todas estas capacidades eh, y, por ejemplo, quería enmarcarlo en este momento. Estamos pasando una crisis muy grande, ¿no? No pensaba hablar de esto, pero bueno, ahora me está llegando y me están diciendo: venga, cuenta esta parte y, y venga, que nos va a ayudar a todos. Eh, estamos pasando un momento súper retador, y esto es así: es retador para todo el planeta. Y es retador para todo el planeta porque realmente la raza humana está en un momento de evolución muy profunda. Es, es un impasse, ¿vale? Es decir, no es que nadie se tenga que quedar atrás es que tenemos la capacidad de evolucionar biológicamente. Y esto es así, es una realidad que a mí misma me lo estoy escuchando y me parece pues, muy grandiosa, ¿no? Pero como ya me he acostumbrado a que las grandes y buenas noticias de primeras me dan un poquito de miedo y, y me dan un poquito de reparo, o a lo mejor incluso no me lo termino de creer, pues ya lo acepto y ya está, ¿no? Hay que abrirse. Eh, bien, la base de, de este reto, sobre todo, es que activemos esa capacidad de autosanación elevar nuestro sistema inmunológico y cambiar nuestra biología. Literalmente, eh, estamos listos, y esto puede ser de una a dos generaciones, no tiene por qué ocurrir en todas, en todos nosotros en esta generación, ocurrirá en las personas que se lo permitan, pero tenemos la posibilidad de cambiar literalmente nuestra biología. Es decir, eh, dejar de estar tan mm, indefensos hacia un medio externo que pueda ser... Eh, pues un agente químico, que pueda ser un virus, como estábamos viviendo, que pueda ser un componente ambiental o de cualquier tipo, ¿vale? Y eso está disponible siempre que nos permitamos activar esa parte de nosotros que dice, hey, yo recuerdo que soy algo más que este cuerpo físico, recuerdo que soy algo más que esta personalidad. Y a veces, cuando empiezas con este trabajo, te vas a emocionar. Yo, yo me emociono muchas veces cuando hago las canalizaciones. Lógicamente, me Intento mantenerlo, que si no, imagínate, la otra persona va a decir, bueno, ¿nos emocionamos o termina la canalización? Pero quiero decir, es, es, es muy bonito, ¿no? Hay otra parte de componente retador, que es pues, para que cambiemos justamente las maneras en las cuales está todo establecido en nuestras sociedades. Y eso es normal, o sea, quiero decir, eso es de lógica, creo que todos pensamos también parecido, ¿no? Hay muchas cosas que ya no funcionaban y, lógicamente, hay que encauzarlas de otra manera. Pero hay un último componente retador y es también para que el ser humano a nivel de ciudades, a nivel de países, tenga esa posibilidad de unirse y soltar esas diferencias que tenía. Y eso creo que es el reto casi más grande que hay. Quizá si eso lo llegásemos a superar, en ese momento es cuando eh, ciertos tipos de guías, porque no todos, pero ciertos tipos de guías y esto a lo mejor choca a algunas personas, pero bueno, eh, pueden venir de forma más física a presentarse a la Tierra, que es como pues, lo que conoceríamos como extraterrestres, o conci son conciencias externas al fin y al cabo. Que nosotros tengamos una tecnología X que nos permita ir a la Luna, a Marte, no significa que otros, eh, otros planetas o otras civilizaciones externas al lugar donde nosotros vivimos existan. ¿Y por qué no van a tener una tecnología mejor que la nuestra, no? A veces es que somos un poco egoicos, ¿no? Decimos, no, no, solo el ser humano, solo el ser humano vive. <ríe> ah, la, la, la galaxia es enorme y nosotros de hecho estamos en una parte periférica de la galaxia central, así que imagínate si, si no conocemos nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué esto ocurriría así? Muy sencillo, porque si esas civilizaciones un poco más avanzadas tecnológicamente hablando y también con otros componentes espirituales y mentales avanzados, que no significa mejores, ojo, avanzados, no hay nadie perfecto, estamos todos en evolución, los guías también, otras conciencias más avanzadas también, ¿vale? Pero si viniesen en, en el modo en el que estamos ahora, separados, en modo muchos, en modo niño, ¿no? Quiero que papá me lo solucione, tengo un mundo que se me está rompiendo enterito, por favor, ven, me lo limpias, me lo arreglas, me lo apañas, y luego yo vuelvo a jugar con él, y si lo rompo ya, si acaso me lo arreglas otra vez, ¿bien? ¿Te das cuenta? Entonces, si viniesen de esa manera, probablemente, pues le trataríamos como dioses, o como, como lo que no quieren, ¿vale? Que, es, que ese es el mensaje que, que os decía. Entonces, los guías, hay muchos guías de muchos tipos, dimensiones diferentes, civilizaciones diferentes en planetas físicos, en otras galaxias que no conocemos, y que con nuestra tecnología probablemente pues desde luego creo que en esta generación no, no estamos todavía con esa tecnología como para llegar. Pero insisto, que yo no pueda dar un salto no significa que otro no sea capaz de dar ese salto. Entonces no tengo por qué pensar que solo existe lo que yo puedo hacer. ¿vale? Entonces todos ellos existen, están ahí, hay conciencias muy elevadas, de alta frecuencia, de amor incondicional, que están ahí como maestros, hermanos mayores, eh, ayudantes, profesores... Podemos darles diferentes nombres. La cuestión es que están en servicio. En servicio significa que si tú lo necesitas y quieres y me llamas, yo te echo una mano, dos y tres, y las que no falta Eso es así de sencillo, ¿vale? Que también ellos están en evolución, que tienen sus propios planes de evolución. Es como un maestro. Si un maestro da clases a, en España a EGB y luego pasa al instituto y luego pasa a la universidad y luego pasa a máster, a dar máster de estos y luego... ¿Verdad? Oye, está evolucionando, este maestro cada vez es mejor, cada vez es capaz de llegar a más gente, de darme mejores mensajes, ¿no? Por los días también, ¿vale? Que por eso desde el otro lado también quieren ese contacto, pero no ese contacto como, por favor, idolátrame. No, 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 no. Ese contacto como, por favor, somos amigos, ¿quieres conocerme? Yo estoy aquí. Probablemente yo tengo más acceso a ti, yo te conozco mejor, pero tú también puedes hacerlo. ¿Qué tal si te permites acercarte un poquito más? Bien, y por supuesto que todas aquellas situaciones que nos están pasando, como por ejemplo este momento en concreto, eh, son situaciones retadoras que están ahí para permitirnos ir un poco más allá y crecer, eh, y crecer hacia el punto de hacia nosotros, hacia mejorar nuestro cuerpo y pues nuestras capacidades que son 100% naturales. Bueno, creo que ya estoy en el tiempo que me pasa un poquito, ¿no, Mirna? <ríe> Empezamos el segmento
1: de preguntas y respuestas. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Nos están viendo desde muchos diferentes eh, países y de diferentes plataformas. Estamos no solo por YouTube en Mindalia Plus, sino que también estamos en Facebook, Twitch, Periscope, Twitter, Vonlife y Beca Live. Antes de empezar con las preguntas, les queremos contar a quienes nos ven eh, la siguiente información. Si tuvieses un amigo que nunca te abandona, ¿Crees que tu vida cambiaría si supieras qué decisión es la que más te beneficia? Cristina Acebrón te contará cómo los guías quieren contactarte y el regalo que traerán a tu vida. Cristina Acebrón ofrece dentro del marco de Mindalia Bienestar 2020 lectura canalizada y sanación con los guías espirituales en 30 minutos podrás hacer una pregunta a los guías, en los primeros 5 minutos explicará su pregunta siguientes 10 minutos recibirá el mensaje canalizado, en los siguientes 10 minutos se realiza una inducción hipnótica rápida para recibir la sanación de los guías y si quieres más información en relación con esto puedes ir a nuestra página web www.mindalia.com sección congresos. Ahora sí, empezamos a tomar las preguntas de las personas que nos han estado acompañando. La primera pregunta la hacen desde los Estados Unidos, California, por medio de la plataforma Facebook. Soy Patricia. Últimamente me he sentido deshabilitada, como si no supiera quién soy, qué hago aquí, y he estado muy sentimental. ¿Qué me dicen los guías al respecto? ¿Cómo nos vamos a enfocar, Cristina, en preguntas generalizadas que puedan ayudar a la mayor cantidad de gente posible? Um, hablemos acerca de esta sensación que puede en este momento estar siendo colectiva. ¿Qué le podemos decir a las personas que están atravesando esta situación?
0: Sí, es una pregunta muy buena, porque justamente es lo que dices, Merna. Esto en algún momento nos pasa a todos. Eh, a mí me pasó cuando... Cuando decidí dedicarme en, este, en mi primera fase a, a Reiki, yo era eh, el deseo de dedicarme a algo sobre la energía, la sanación, pero en ese momento no tenía ningún conocimiento de nada, ni eh, es que estaba muy perdida, la verdad, y me pasó de tener una temporada en la que me sentía un poco desubicada, y una de las veces, eh, mientras que estaba consumiendo pues, una siesta o algo así, recuerdo que estaba como tumbada, sentí una sensación terrible, como una angustia, un grito interior, que era como la sensación de, estás perdiendo el tiempo, o sea, es como, te has, dejado, te has olvidado de algo que tenías que hacer y se te está pasando ya el tiempo, o sea, y fue impactante porque, porque eso fue lo que me empezó a mover, a darme cuenta que había algo que, que yo quizá tenía que, que hacer y que no tenía nada que ver con la vida que estaba llevando hasta ese momento y que desde luego al final me iba, me iba a dar esa ese sentimiento de, de sentirme completa, así que cuando una persona se siente perdida, se siente un poco que no sabe por dónde tirar o deshabitada como comentaba Patricia, eh, en realidad es un catalizador también, los guías también son catalizadores, las situaciones en nuestra vida son catalizadores, cuando sientes que algo no funciona bien, bueno, la primera noticia es, enhorabuena, te has dado cuenta de que por ahí no es, así que genial, vamos a empezar una nueva etapa, vale porque seguir intentando algo que no va, no es la solución, ¿vale? Así que tienes que dar un cambio. Yo di un cambio radical, ¿vale? No fue inmediato, fue paso a paso. Es que el primer paso es el, el, el primer paso a ese gran camino, o sea, pero solo vas a llegar a ese gran camino si empiezas con ese primer paso. Así que en realidad ese sentimiento de sentirte perdida o deshabilitada lo que te está indicando es conecta con tu interior porque nadie te puede dar amor, cariño, abundancia, amistad, sensación de plenitud, felicidad, solo que lo puedes dar tú. Y esto es para Patricia, pero es para todo el mundo. El sentimiento de pérdida es conecta con tu interior, conecta con tu autoestima, con tu amor propio. Porque a partir de ahí empieza una nueva vida. Pero Es necesario empezar por ahí.
1: Cristina, muchas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con la pregunta que también por medio del Facebook hace desde Colombia. Patricia, buen día. ¿Cómo pedirle ayuda a los guías para sabiduría a la hora de tomar decisiones correctas?
0: Bueno, otra Patricia, <ríe> muy bien, aquí habrá un mensaje, si hay una tercera, tendré que ver a ver de qué va. <ríe> bueno, mira, justamente es lo que yo te comentaba antes en la charla, que hay una manera muy fácil, porque yo sé que esto es difícil, mira, cuando quieres eh, conectar con la intuición, eh, hay, un, hay un tema que es que no te vas a fiar, ¿vale? Porque está tu mente en medio y te van a surgir los miedos, ¿vale? Y lo entiendo y es totalmente normal. Por eso daba ese paso previo que es, que te responda tu cuerpo, porque es que tu cuerpo te responde, ¿vale? El cuerpo es súper sabio y de hecho nos responde a cada momento, cuando algo te, te va mal, empieza a generar pues unos granitos o, o, o un estema o un... enseguida te responde, o sea, literalmente cuando algo te sienta mal, tu cuerpo te lo dice, oye, estoy mal y me estoy, me estoy envenenando de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo mejor es lo que he comentado, lo he dicho al principio, te tomas unos momentos de silencio interior, haces un poquito de meditación sin pensar en nada, sin pensar en ese problema, ¿vale? Puede estar 5 minutos, 10, media hora, lo que tú decidas. No, no te tienes que forzar. Si no meditas nunca, media hora es mucho. Pero 5 minutos, yo creo que 5 minutos se puede ayudar. ¿10? Quizá 10 es perfecto. Tú tienes que encontrar el modo. Y cuando termines, porque ya habrás bajado ese nivel de, de, de ansiedad, de ego, de expectativa, ¿vale? Entonces, ahí sí, conecta con esa situación. Visualízate en ella, siéntela. Y entonces... Siente tu cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Tu cuerpo te responde. Si el cuerpo se contrae, por ahí no. Si el cuerpo se expande, genial. Que el cuerpo parece que no reacciona, pues está claro que tampoco es algo súper acertado. Puede ser algo que puedes hacer, pero que tampoco te va a traer mucha felicidad, ¿vale? Cuando te hace el corazón pum, 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 ahí sí. ¿Vale? Pupu no como taquicardia, sino como alegría, ¿vale?
1: Gracias, gracias. Vamos a continuar. La siguiente pregunta la hace Fiorella Cárdenas. Fiorella nos acompaña desde Perú y pregunta por medio de Facebook qué hacer cuando por momentos se nos va la fe y nos ponemos más mentales. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos así? Muchas gracias.
0: Es muy buena pregunta también, Fiorella. Eh, fíjate, el estar mentales es normal, es decir, hemos venido a encarnar en un cuerpo físico donde está la mente, que es un cerebro físico, que tiene muchísimas funciones. Usamos unas pocas y dentro de esas pocas, a nivel consciente quiero decir, dentro de esas pocas pues está la parte del ego, de la personalidad, que es cuando te pones muy lógico, muy racional, que es lo típico ¿no? que yo decía hace años, cuando era una persona muy negativa, decía, no, es que yo no soy negativa, yo soy realista, es que la vida es así, <risa> mentira, que pasa es que yo no sabía, ¿Vale? Que, la, que la vida puede ser algo que tú proyectes así que mira, cuando estés muy mental, cuando pierdas la fe puedes simplemente empezar, yo te recomiendo que empieces un poquito de rutina de meditación porque el estar muy mental, el perder la fe no es más que estar mental tú no eres un ser mental, eres un cuerpo eh, eres un ser multidimensional y has elegido quedarte en un momento dado en una dimensión muy chiquitita ah, te has decepcionado con algo, eso está claro pero recuerda, eso que te ha decepcionado tanto de tu vida no eres tú, ni eso que te ha decepcionado te da la felicidad, ni cambia tu ser, ni cambia tu vida, no señor, eso te ha decepcionado para que tú reacciones y vuelvas a ti, porque es que la única manera de avanzar es que cada ser humano empieza a conectar consigo mismo, cada ser humano, o sea, la única manera de despertar es que despertemos ni más ni menos, entonces, ¿cómo volver? Tienes la meditación, te va a dar calma, te va a dar pausa, eh, revisar, realmente no tengo fe porque me he decepcionado con algo, en dónde he puesto esa fe, realmente seguro que la has puesto en algo humano, es que el ser humano nunca te va a dar la respuesta, es una opinión, Respeta su opinión es perfecto, pero busca la tuya propia, así que empieza a hacer algo que te encante hacer, aunque sea una tontería, conecta con la naturaleza, vete a pasear y te recomiendo que veas charlas como, como esta porque anima mucho, a mí por lo menos... En mi época, en la que era muy mental y te puedo decir que estaba muy decepcionada con el mundo entero porque era así muy negativa, me ayudaba muchísimo y, y, y yo siempre lo digo, si yo estoy deprimido o lo que sea, me pongo una charla de alguien que me gusta, hay un montón de, 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 vamos, de personas maravillosas que nos inspiran, busca esa persona que te inspire, escúchala y luego escucha a otro para que no te quedes solo con un solo mensaje. Gracias. Cristina,
1: nuevamente gracias te cuento que vamos llegando al final del segmento de preguntas y respuestas y te voy a contar un poquitico acerca de la tendencia en el chat tenemos muchas personas que nos cuentan que también han tenido experiencias como las que has mencionado de accidentes que podrían haber sido fatales y salen sin un rasguño, entre ellas el sacamacho que nos cuenta tal cual que la iba a arrollar un carro puso la mano en el carro y sintió que la levantaron, la pusieron en la otra esquina y le regresaron al carro. Importante, me parece, a pesar que no es una pregunta, contarte sí. que pues que ha, ha tenido esto mucha relevancia. Luego, um, otro otro tema recurrente, como el de Debbie, Cui y de Paola Mazón, nos cuentan acerca de zumbidos en los oídos constantes. ¿A qué se refiere esto? Vamos a darles una respuesta a ellos porque se nos ha acabado el tiempo.
0: Vale. Mira, escribí un artículo muy sencillo en mi blog que se llama Nieve Visual y es porque eh, tienes la opción de zumbido o la opción de ver eh, como cositas, que es la nieve visual. Entonces, eso en muchas ocasiones a mí me pasa. Eh, es un índice de que estás despertando espiritualmente. No siempre es decir lo Primero, vete al médico o haz tus comprobaciones porque puede ser hay, hay veces que está el, el, el tinnitus o la tinnitus, no sé cómo se, no sé si es masculino o femenino, que es bueno, ese síndrome en el que escuchas pitidos y debe ser bastante molesto. Yo escucho muchas veces siempre pitidos y zumbidos, pero es que en mi caso empezó un día concreto que estaba leyendo un libro, a mí me encanta leer y, y conocí en ese momento a CRION, que es una entidad canalizadora y lo recomiendo muchísimo. Yo leí de Lee Carron y leía algo así como que si querías evolucionar podías pedir evolucionar y todo esto y era una frase que no recuerdo muy bien pero yo lo hice, en ese preciso momento empecé a escuchar los pitidos, dije yo, wow Dios mío, pero qué súper megafísico es esto, <risa> a ver estaba yo sola leyendo un libro, imagínate hice mis comprobaciones porque me parecía como algo metálico, como algo electrónico, pero luego me fui a la naturaleza en el coche, en la casa, y eso seguía y yo desde entonces, entonces investigué y bueno, tienes esas opciones, si te pasa como a mí y empezó por un tema espiritual es un despertar espiritual, porque estamos oyendo dimensiones. Yo hoy por hoy, hace bien poquito lo, lo, lo encontré, o sea, lo pude demostrar, estoy oyendo frecuencias que antes no escuchaba. Pero con un aparatito estos que ponen para los gatitos, para que no vayan a un sitio y tal, y, y yo lo, lo escuchaba perfectamente, y solo yo lo escuchaba. Y me explicaron que es una frecuencia muy baja, que solo escuchan los gatos y algunos niños, pero es que hace años eso yo no lo escuchaba, porque tenía un aparato que también compré. Entonces, cuidado. A veces vamos evolucionando espiritualmente y conectamos con frecuencias y a veces lo, lo escuchamos por sonido y, y vemos cositas también cuando miramos a, al aire. Así que no digo que sea eso, digo que puede ser. Primero médico y luego también vemos la otra parte. <risa>
1: Gracias, gracias, uh, Cristina. Te cuento que nos han estado acompañando hoy desde Holanda, Colombia, Bélgica, Francia, México, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, entre otros países, y han estado viéndonos desde YouTube, le aplausos desde Facebook, Twitter, Twitch, Vonlife, VK y Periscope. Así que antes de irnos queremos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales. ¿Te parece? Sí.
0: Bueno, pues nada, lo primero, dar las gracias a todos los que me habéis acompañado. Me hace muchísima ilusión poder pues eso, transmitir, aunque sea un poquito, un poquito de, de esas enseñanzas que a mí me llegan y que me han ayudado a crecer y sobre todo a sentirme mejor. El último mensaje que quiero dar en este minutito es, la, la conexión con los días espirituales te ayuda a conectar contigo mismo y el resultado es que vas a ser más feliz que nunca. No digo todo el tiempo, pero en general tu evolución va a ser así. ¿Vale? Aunque haya momentitos que hagas así, vas a seguir. <ríe> así que yo animo a todo el mundo a que de alguna manera continúe su evolución espiritual y, oye, pues si conecta con su interior, bienvenido. O sea, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias.
1: A ti Cristina, reiteramos nuestro agradecimiento, lo hacemos por supuesto extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy y que nos han acompañado desde tan diferentes partes de este planeta. Antes de irnos por supuesto recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden colaborar con nosotros dejando un me gusta en nuestro contenido o haciéndonos un comentario de energía positiva, pueden compartir nuestro contenido también y pueden suscribirse solo a nuestro canal sino a nuestras diferentes plataformas también pueden hacernos una donación mediante el enlace que encontrarán en nuestra página web www.mindalia.com y también van a poder disfrutar de esta conferencia en diferido por medio de Mindalia voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Dicho esto, nos despedimos con mucha gratitud. Hasta un próximo encuentro. Nos vemos pronto.